0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, nos acompaña. Señor viceministro, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días,
0: Hugo. Qué bueno que comience sonriendo. Ya usted sabe que ese es el código QR aquí en Radiografía. Oiga, pero ¿dónde, dónde está usted, ministro? Viceministro, perdón.
1: Yo estoy en, el, en la fábrica del Plan Panamá Solidario, en ¿Ah, el sí? Centro de Convenciones Atlapa, esperando que empiecen a llegar eh, los voluntarios y también el personal que nos, nos, nos está ayudando hoy a arrancar, a reiniciar las labores de fabricación de
0: la Bolsa Solidaria. ¿Cuánto tiempo estuvo en pausa el programa, viceministro?
1: Nosotros cerramos a final del año pasado, hicimos algunas adecuaciones acá en Atlapa, eh, se hicieron trabajos, había que remover una fibra de vidrio y también para eh, fortalecer las medidas de bioseguridad, Hemos estado aproximadamente tres semanas con la fábrica en pausa y bueno, hoy arrancamos con, también con el fundamento del decreto ejecutivo número 11 del 13 de enero de este año que prorroga el plan Panamá Solidario hasta el 30 de junio del 2022.
0: ¿Cuál es la meta, señor viceministro, y también los insumos para armar estas bolsas? ¿Cómo funcionarán?
1: Bueno, nosotros eh, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario se van a adquirir, como hemos hecho anteriormente, las, eh, los insumos que eh, favoreciendo en eh, cada vez que haya disponible materia prima nacional y también productos nacionales le estamos comprando a la agroindustria. Las bolsas que hacemos acá son de mercancía seca eh, ya llevamos casi dos años, se han hecho más de 11 millones de bolsas de comida en el centro de convenciones Atlapa y bueno, estamos con una meta, nos estamos trazando inicialmente entre 15 y 20 mil bolsas al día, eh, con lo cual debemos estar haciendo entre 100 y 120 mil bolsas
0: por semana. ¿Estamos hablando de esa cantidad a nivel nacional o solamente en Atlapa?
1: Bueno, desde hace algunos meses nosotros eh, concentramos la fabricación de las bolsas en Atlapa, el, estuvimos abiertos en Chiriquí, en las instalaciones de Lima, eh, sin embargo, a, eh, ahora mismo todo se ha concentrado acá y desde Atlapa entonces se distribuye a los distintos
0: puntos a nivel nacional. Eh, ¿Qué va a contener la bolsa? ¿Hay alguna variante, hay alguna novedad que contarle al país, viceministro?
1: Bueno, es, es básicamente el listado de, de productos que tenemos a la disposición, tenemos arroz, tenemos sal, azúcar, tenemos también algunos enlatados, eh, granos, tenemos maíz pilado, eh, pasta, pasta de tomate también, es, es la bolsa solidaria que conocemos y lo que buscamos es llegar aquellas familias que vulnerables social, social y económicamente hablando y poder también apoyar el programa de trazabilidad, Hugo, que eh, con los últimos contagios ha requerido y requiere el apoyo eh, de nosotros a través de la bolsa para que las personas positivas con el COVID no salgan de sus hogares.
0: Ahora bien, sabiendo que se trata de una variante, la Omicron, ya escuchaba al, vice, al Ministro de Salud, ya prácticamente 8 de cada 10 casos se le debe a esta variante, sabiendo la alta contagiosidad, hay nuevas medidas de bioseguridad, mayor distanciamiento, no sé, ¿qué van a hacer en Atrapa para evitar que se convierta en un centro también de contagios, Viceministro?
1: Bueno, en Atrapa nosotros de desde el 24 de marzo del año 2020 que arrancamos acá, se ha guardado estrictamente las recomendaciones del MinSA, precisamente por eso vamos a arrancar con una línea de producción que tiene aproximadamente 110 personas para ir evolucionando a medida de la que que se vayan necesitando las bolsas y sobre todo cuidando ese distanciamiento al momento de que se almuerce acá y también al momento de fabricar las bolsas. Nosotros eh, seguimos la recomendación del MINSA y de hecho ellos han estado, eh, el año pasado, cuando estábamos activos en diciembre, estuvieron haciendo isopados aquí en Atlapa y también vacunando, que eso es bien importante, que se exige pues que vengan con su esquema de vacunación completo para protegernos a nosotros y al resto de los compañeros que están trabajando acá.
0: Oye, y si en el camino hay algún día en que quieran celebrar algo, viceministro, este que cada uno baile en su puesto, que no pase. Con los golpes se aprende. Yo espero que no vaya a suceder de nuevo, ¿no?
1: No, eh, ya, eh, esa, eso eh, sucedió un momento y no ha. Eh, aquí tenemos todos los días música con el apoyo de mi cultura y vamos a continuarle. Eso motiva. En estas largas jornadas de trabajo, pero cada quien en su puesto y sin sin este sin que se entusiasme más de la
0: cuenta. Hugo. Sí, 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 que cada uno celebre si hay algo que celebrar, pero en su lugar que eso no vuelva a pasar. Ahora, señor viceministro, eh, estamos teniendo cada día casos de más de 10.000 casos. Se registraron ayer 10.400 mil y tantos casos, de mil cuatrocientos ochenta si la memoria no me es infiel. Eso implica. Un esfuerzo mayor en la medida en que la trazabilidad, nos habían dicho las propias las autoridades que, que estaban teniendo inconvenientes. Y la distribución también representa un reto mayor porque ya no son 15 días, son solo 5 días, eh, perdón, hasta 7 días puede que se reduzca a 5 días. Entonces, tenemos esas, digamos, esas piedras en el camino, ¿cómo las va a eludir? ¿Qué dinámica hay para eludir entonces esos obstáculos?
1: Bueno, la, la red de distribución del Plan Panamá Solidario, que ya, como te mencionaba hace un rato, hemos fabricado aquí en Atlapa eh, más de 11 millones de bolsas de comida. Eh, ha funcionado por casi dos años y lo que estamos es apoyándonos en ella también con el programa de trazabilidad que lidera el Ministerio de Salud para eh, llegar a esos hogares. Definitivamente que es una, una logística perdón, importante, pero con el apoyo de, de los gobiernos locales hemos podido llegar, sobre todo a aquellas casas que más lo requieren por la situación socioeconómica en que se encuentran eh, por la pandemia. 10.000 casos diarios, hay más de mil casos activos registrados en el MINSA, y eso eh, definitivamente que es un reto, pero estamos seguros que con el trabajo de equipo vamos a poder llegar a paliar esa difícil situación que tienen algunos compatriotas en estos momentos.
0: Eh, viceministro, el tema de la disposición de voluntarios. Yo yo siempre destaco el papel de los voluntarios eh, en cualquiera que sea la, la faceta. Por ejemplo, en el caso de Sinaproc, cuando se se activa el voluntariado y también, por qué no, en, en el tema de la responsabilidad social empresarial, porque mientras la mayoría, cuando hay una situación, está pensando en su condición, en su situación, en su bienestar, en un desastre, la gente ve es ¿cómo, cómo me salvo yo. Los voluntarios van a ver a quién salvan, ¿no? En el tema de responsabilidad social y empresarial tampoco todos tienen ese ADN de ir a servir, de ir a ayudar a gente en situación vulnerable. Y siempre ese, ese papel del voluntariado me gusta destacarlo, sea en la esfera que sea. ¿Cómo anda el tema del voluntariado, los jóvenes, la motivación y demás? ¿Ha, ha, ha habido deserciones o se suman más? No sé, descríbame lo que pasa.
1: Bueno, nosotros tenemos seis días de trabajo a la semana y hay distintos grupos. De, de voluntarios y de funcionarios también que nos apoyan en, en, Pan, en Plan Panamá Solidario SINAPROC es uno de los principales grupos que nos apoya también los estudiantes universitarios han estado pendientes y con ganas de venir a apoyarnos acá, nosotros tenemos el apoyo de los bomberos también que tiene muchos voluntarios así que el, es un componente entre funcionarios y voluntarios que nos han seguido apoyando y gracias a ellos desde hace dos años hemos podido cumplir con, con el, la meta de producción. Nosotros tenemos bien medida la fábrica aquí de Panamá Solidario y sabemos, por ejemplo, que una línea que contiene aproximadamente 110 personas produce entre 10 y 15 mil bolsas al día. Aquí hemos llegado en el mes de diciembre a tener cuatro líneas de producción Así que a hoy vamos a empezar suave por el tema de la bioseguridad que mencionaba hace un rato y vamos a tener una línea eh, trabajando. Más adelante se van a poder ir incorporando las otras una vez vayamos desarrollando las funciones y nosotros tenemos aquí también la disciplina de trabajar los sábados, inclusive en un momento trabajábamos dos turnos hasta los domingos y eso todo se dio gracias al voluntariado. Nosotros tenemos más de ochenta mil personas que han sido voluntarios del Plan Panamá Solidario no solo fabricando la bolsa sino también distribuyéndola que eso es un trabajo monumental esa logística que se hace a lo largo y ancho de este país eh, ha sido gracias al apoyo de los voluntarios Hugo así que creo que debemos sentirnos orgullosos como panameños aquí hemos estado trabajando sin distensión de posición social ideas políticas inclusive religiones, hemos tenido eh, varios grupos trabajando religiosos en armonía y todos empujando la carreta parejo, así que la verdad es que ha sido una gran experiencia ser far parte de este equipo y hoy estamos esperando que nos refuercen eh, algunos voluntarios eh, mañana también vamos a trabajar hasta el sábado para poder cumplir con la meta y sobre todo apoyar la trazabilidad que en este momento está bastante comprometida con los contagios.
0: Eh, le voy a dar un giro en el tema, señor viceministro, aquí estaba buscando el nombre del presidente de Acobipa, Adames, Rafael Adames, creo que es, sí, Rodolfo Adames, Rodolfo Adames. Veía a Rodolfo Adames hablando en Telemetro Reporta sobre el tema aumento de los uh, alimentos. Me llamó mucho la atención cuando dijo que Uh, algo que estaba afectando el precio era esa decisión de apoyar al productor que eso tenía sus costos y claro, el costo está, según él en que se aumentan los precios al consumidor eh, ¿Qué responde usted a ese argumento, señor viceministro?
1: Mire, yo, yo vi la entrevista del señor Adames y la verdad es que eh, primero me llama la atención eh, que utilizó unas cifras muy difíciles de digerir unas cifras que no sé de dónde se están apoyando. Yo ayer con un grupo de de equipo del sector agropecuario estuvimos reunidos con la Cámara de Comercio. Por supuesto que estamos enfrentando aumentos en los insumos, pero el agro le da paz social a este país. El, el programa Panamá Solidario ha evitado que hayan eh, desórdenes callejeros y que precisamente el grupo que el señor Adames representa se ha visto beneficiado. Y esa parte se le olvida comentar, por ejemplo, en la utilización del Vale Digital, que es una inversión de casi 60 millones de balboas al mes, queda precisamente en los miembros de ACUIPA. Esto no se, cal eh, se trata, Hugo, de descalificar a nadie. Ahí, y, y tú y yo que hemos ido y hemos visto eh, productores pequeños, sobre todo el apoyo que han recibido de parte, no solo de nuestra administración, sino de otros gobiernos también colocando sus productos eso le da esperanza a la gente en el interior del país y evita que se sigan aumentando los bolsones de pobreza en las áreas eh, urbanas. Entonces, hablo de, por ejemplo, de, de, de desabastecimiento de leche. Yo, casualmente, el sábado estuve en un supermercado en calle 50 y con mucho orgullo, es más, el, les voy a enviar el, el video que yo mismo tomé, hay una gran cantidad de leche en este caso 100% nacional, y debo decir leche de vaca, porque hay otras bebidas que le llaman leche que no son leche, y eso veo que hay un alarmismo eh, injustificado. Por el otro lado, Hugo, aquí se dio una rebaja de aranceles desde la década de los 90. Yo no vi eh, de, eh, una disminución en el precio de venta de los artículos al consumidor. Hemos visto una eh, escalada en las importaciones de este país una disminución importante en la superficie sembrada y en las exportaciones panameñas. Todos somos importantes, todos somos eslabones de esta cadena de este país hermoso que se llama Panamá y ojalá le ganemos hoy a Costa Rica, definitivamente eso eh, sería una labor eh, histórica y, y los muchachos de la selección estoy seguro que lo van a lograr pero al final del día todos somos importantes, tenemos que coexistir y la verdad es que considero desafortunadas unas declaraciones sin fundamento, hablando de un desabastecimiento que no lo vemos nosotros, por el contrario, hemos in incrementado la producción de arroz, de cebolla, de, de leche, ahora mismo estamos teniendo un aumento en el producto interno bruto, que es verdad, el, lo que aporta el agro al PIB eh, quizás es modesto definitivamente teniendo un sector de servicios terciario tan importante pero lo que no es menos cierto es que nosotros generamos el 30% del empleo y sobre todo mantenemos a la gente con esperanza en, en el interior del país. Una cifra astronómica, yo me gustaría reunirme con el señor Adames para que me, me, me muestre la fuente de esa información, pero definitivamente que muy, muy difícil es de digerir y no se compagina con la realidad de este país. Todos los países del mundo absolutamente apoyan a su sector agropecuario porque es un tema de seguridad alimentaria, mantener la paz social y la equidad. El, los supermercados son importantísimos, los importadores también, y la, y la agroindustria nacional, pero también los productores, sobre todo el pequeño productor que con mucho esfuerzo se gana todos los días eh, el sustento de él y de su familia produciendo leche, sembrando maíz, arroz, etcétera. Eso tiene un valor y la verdad es que no podemos demeritar ese esfuerzo que todos los días hacen los productores, hombres y mujeres trabajadores de este país.
0: Hombre, además de astronómica, a mí me llamó la atención que dijo que estos aumentos a la comida van a ser sostenibles hasta, hasta mediados de año. Junio, si la, si la memoria no me es infiel, fue el cálculo que lanzó de que van a seguir aumentando los alimentos, señor viceministro.
1: Bueno, yo le voy a pedir la bola de cristal a Cubipa, que obviamente tiene allá y nos manejamos nosotros en, en el ministerio, Definitivamente hubo que hay un aumento en los insumos eh, sin embargo nosotros estamos buscando con la empresa privada ayer como te mencionaba estuvimos con el presidente de la Cámara de Comercio y la Cámara de Alimentos planteando varios temas, preocupaciones que tienen los supermercados dentro de la Cámara y nosotros eh, estamos atendiendo esa necesidad, no queremos causar obstáculos al momento de que se tenga que importar algún producto en Panamá y, y dialogando, aunque a veces escuchemos cosas que no son del todo agradables, pero es bueno eh, conocerlas, podemos ir haciendo los ajustes. Entonces, es verdad que algunos productos han aumentado. También hemos liberado, este, en enero se liberó la papa y la cebolla del control de precios. Esto ha sido una tarea que nos ha encomendado el presidente Cortizo, sin embargo la pandemia y la situación nos ha complicado un poquito esa desregulación que estábamos buscando, definitivamente que en algunos casos se van a dar ajustes, pero en la mayoría de los, de los precios de los productos agropecuarios se ha mantenido por ejemplo, el litro de leche que se paga en Panamá, se mantiene aunque hay mayor apetito de la industria por eh, tener leche nacional, estamos supliendo los supermercados con leche 100% panameña, leche deslactosada, entera, descremada, descremada, y eso la verdad es que a nosotros nos, nos, nos tranquiliza mucho y por eso vuelvo y repito que no sé de a dónde salga, saque la data y yo siento que en esta época tan difícil, con mil casos positivos y 10.000 que se están reportando todos los días, estar creando este tipo de informaciones sin fundamento es completamente eh, peligroso porque puede causar preocupación donde no hay. Yo ayer hablaba con el presidente de la Cámara de Comercio que me planteó el tema del supuesto de desabastecimiento de leche leche fluida me refiero, la, la UHT que es la que más se consume en Panamá y yo le envié al presidente y casa eh, en la, el video que les hablé que yo mismo tomé cuando me, estaba en el supermercado y él me dijo que iba a investigar. Entonces, antes de estar eh, fomentando el caos y las zozobras, y sobre todo un enfrentamiento innecesario entre comerciantes y productores, eh, en esta época siento que no es eh, lo más apropiado ni lo más feliz de parte de ACUIPA.
0: Oye, además del de tema de decir hasta cuándo van a seguir aumentando, de las cifras astronómicas, eh, de hablar de desabastecimiento de leche... También le cayó al sector porcicultor, este, que él, él dijo, ya están quejándose porque se está importando, se está importando cerdo. Eh, ciertamente, los productores de cerdo ya habían levantado la voz y dicho, oye, hemos crecido, viene una importación que nos va a afectar. Eh, pero al final, eh, ¿qué idioma estamos hablando allí en el tema de la porcicultura, señor viceministro?
1: Bueno, los, los porcicultores o porcinocultores eh, en Panamá han hecho grandes inversiones en genética. Es, eh, sobre todo Anapor es un gremio que está muy bien organizado a nivel profesional. Ellos han estado estudiando los efectos del tratado de promoción comercial con los Estados Unidos. Es un sector que genera miles de plazas de empleo y millones, decenas de millones de dólares en inversión todos los años. Al final uno tiene, como panameño, y, y, y la verdad es que yo tengo la dicha de trabajar con el ministro Valderrama, nosotros no tenemos duda en qué camiseta tenemos puesta, Hugo. Yo tengo puesta la, la camiseta de, de, de Panamá y yo tengo que proteger a mi gente, igual que los costarricentes protegen a sus porcinocultores, igual que los norteamericanos lo hacen, eso es lo normal lo que no es normal es preferir al de afuera sobre el nacional sabiendo el impacto que tiene la gran cantidad de empleo de seguro social y de impuestos que se paga, entonces igual con, con Anapor ellos manejan una estadística y unos eh, estudios hechos por profesionales economistas que están muy bien sustentados Anapor sí tiene sus números claros y desgraciadamente esas declaraciones eh, un poco muy difíciles, nuevamente lo digo, muy difíciles de digerir esas cifras que, que dijo el, el, el representante de, de las cadenas de supermercados. De, me parece que lo importante sería sentarse en una mesa e intercambiar figuritas para ver si a, realmente
0: lo, lo van a ellos también para, están. ¿Sí? ¿Lo van a convocar ustedes para dialogar, señor viceministro?
1: nosotros escuchamos a todos los actores, ellos son una parte importante de de la cadena de al final de venta al consumidor, yo eh, nosotros recibimos una nota de parte del señor Adames y de seguro nos vamos a reunir y hablar con cifras en la mano, eh, dejar la especulación a un lado y sobre todo entender que como decimos el interior, todos tenemos que jalar la carreta parejo, en esta época, ya más adelante uno puede dedicarse a temas políticos o lo que fuere. Esos enfrentamientos son innecesarios completamente y al final del día esa declaración eh, ha, ha causado un revuelo, en, un malestar honestamente en los sectores agropecuarios, en los distintos grupos que uno está... Eh, activo, pues, y escuchando, recibiendo información. Entonces, sí. al final del día, Covipa es parte de la cadena, nosotros los productores también, y sobre todo los consumidores, Hugo. Pero decir que nosotros estamos encareciendo los productos cuando hemos visto aumentos en los fletes de hasta 15 mil balúas, lo que antes costaba menos de 3 mil bufletes un, un contenedor, eso es un tema que escapa completamente a nosotros y también a los importadores. Entonces, la no. idea es buscar alternativas entre todos y sobre todo respetarnos y ser tolerantes con los distintos puntos de vista. ¿eh? De parte del ministro sí. Valderrama y de quien les habla, nosotros estamos dispuestos a reunirnos y a escuchar también. Siempre que uno escucha, aprende y puede tomar medidas para incluir esas recomendaciones que ellos nos puedan hacer.
0: Oiga, en 10 segundos, no me haga análisis de partido, no me hable si tenemos COVID o no tenemos COVID, nada de eso. Deme el marcador final del partido de hoy, señor viceministro. 1 a 0, gana Panamá. Me voy con esa. Gracias, que tenga buen día, señor viceministro. Carlos Roñoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario. Con él iniciamos el ciclo de entrevistas.